0: HR Info Netzwelt Es war die Nachricht dieser Woche: Elon Musk will den Kurznachrichtendienst Twitter übernehmen für sage und schreibe 44 Milliarden Dollar. Er will auf dem Dienst mehr Redefreiheit durchsetzen, sagt er selbst und was das genau bedeutet ist nicht ganz klar. Er hat zumindest schon in seinen Tweets angedeutet, dass die Moderationsregeln abgeschafft werden könnten, die Beleidigungen und Beschimpfungen verbieten. So, dass jeder seine Meinung so äußern kann, wie er oder sie das für richtig hält. Martin, Fehrensen vom Social Media Watch Blog hält das für keine gute Idee.
1: Man kann noch nicht wirklich sagen, was Elon Musk mit Twitter vorhat, aber man kann definitiv sagen, wenn äh, komplett gänzlich auf Moderation verzichtet wird, auf ähm, Content-Moderation verzichtet wird, dass sich die Plattform dann in ein absolutes Tollhaus verwandeln würde, aber wirklich auch ein Tollhaus der wenigen, weil dann hat einfach gar keiner mehr Bock, diese Plattform zu nutzen. Was Elon Musk mit Twitter
0: vorhat, was das für den Dienst bedeutet und welche Auswirkungen das auf die Rede und Meinungsfreiheit auf Twitter haben könnte, darum geht es heute in dieser Sendung. Mein Name ist Tobias Klein. Es war Anfang der Woche, als die Nachricht die Runde machte, dass Elon Musk Twitter kaufen will. Eine Nachricht, die sehr viel Wirbel verursacht hat, besonders in den USA. Katharina Wilhelm blickt zurück auf den Beginn der Woche, als die Nachricht gerade durchgesickert war.
2: Die Übernahme wurde von einigen US-Medien gewertet wie eine Wahl oder ein Raketenstart. Es gab Live-Ticker, die über kleinste Gerüchte berichteten. Bis dann klar war, Twitter wird verkauft an den Milliardär Elon Musk. Elon Musk ist künftig also nicht nur Chef einer Elektroautofirma, eines Weltraum- und Tunnelbohrunternehmens, sondern auch Chef einer der größten und wichtigsten Social-Media-Plattformen der Welt. Musk will das Unternehmen für 54 Dollar und 20 Cent pro Aktie kaufen. Das Geld hatte er sich von verschiedenen Banken zusammengeliehen. Ein Teil wird durch seine Tesla-Aktien abgesichert. Der Deal ist dann abgeschlossen, wenn auch die Aktionäre zustimmen. Mit einigen wichtigen Anteilseignern hatte Musk in der vergangenen Woche telefoniert. Überzeugungsarbeit geleistet, denn der Vorstand von Twitter hatte die Übernahme eigentlich verhindern wollen. Das Echo in den US-Medien, ein spektakulärer Deal, aber auch kritische Stimmen, denn Elon Musk gilt als exzentrischer Typ als einer der gerne groß träumt und dessen Träume oft wahr werden. Vielleicht sei dies sogar die Rettung für Twitter, meint Marktexperte Thomas Hayes im Interview mit Yahoo Finance. I think this is the best thing that's ever happened to Twitter. Ich denke, das ist das Beste, was Twitter passieren konnte. Twitter ist ein verlassenes Gebäude geworden mit Graffiti an den Wänden in einer schlechten Nachbarschaft. Elon wird das Graffiti abwaschen und das Gebäude größer machen. Ich denke, dass Influencer, die eher stiller geworden sind auf Twitter, nun wieder aktiver werden. Denn wenn jemand sie überzeugen kann, dann ist es Elon Musk. Seine konkreten Pläne hat Musk noch nicht öffentlich vorgelegt. So viel ließ er aber durchblicken. Er wolle Twitter von der Börse nehmen, der Vorstand solle perspektivisch auch kein Gehalt mehr bekommen. Elon Musk betonte, es ginge ihm nicht darum, mit Twitter Geld zu verdienen, sondern um Meinungsfreiheit, erklärte er Mitte April bei einem TED-Talk.
0: Well, I think it's very
2: Wir brauchen eine inklusive Arena für freie Rede. Die Menschen müssen die Gewissheit haben, dass sie dort frei ihre Meinung äußern können, innerhalb der Regeln des Gesetzes. Ich denke, Twitter sollte seinen Algorithmus offenlegen. Und wenn etwas geändert wird an einem Tweet beispielsweise, dann sollte es sichtbar sein, dass dort etwas gemacht wurde. Musk fordert mehr Transparenz, aber auch mehr Freiheiten für die Nutzer. Der Milliardär hatte immer wieder kritisiert, dass seiner Ansicht nach zu viel auf Twitter zensiert wird. Der Tesla-Chef, der selbst mehr als 80 Millionen Follower auf Twitter hat, ist selbst sehr aktiv auf der Plattform. Was ihm auch schon Ärger einbrachte. Die US-Börsenaufsicht SEC hatte ihm beispielsweise vorgeworfen, irreführende Angaben gemacht zu haben, als er twitterte, er wolle Tesla von der Börse nehmen. Zudem gab es eine Klage wegen Verleumdung gegen Musk. Er hatte einen Rettungsschwimmer 2018 im Zusammenhang mit dem Höhlendrama um eine Gruppe eingesperrter Kinder in Thailand kritisiert und diesen als Pädophilen bezeichnet. Im Weißen Haus in Washington gab man sich betont unbeeindruckt von dem Twitter-Deal. Pressesprecherin Jen Zaki verwies darauf, dass die Social-Media-Konzerne insgesamt genau beobachtet würden auch Twitter. Unabhängig davon, wem Twitter gehört. Der Präsident ist seit langem besorgt über die Macht großer Social-Media-Plattformen. Er ist der Meinung, dass Tech-Plattformen für die Schäden, die sie verursachen, zur Rechenschaft gezogen werden müssen. Und er ist optimistisch, denn dem stimmen beide politische Lager zu. Heißt diskutiert wird in den USA bereits, ob die Twitter-Übernahme von Elon Musk auch bedeutet, dass der ehemalige UN Präsident Donald Trump wieder auf Twitter zugelassen wird. Der war nach dem Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021 von Twitter suspendiert worden. Dem Nachrichtensender Fox sagte Trump, er wolle gar nicht zu Twitter zurück. In diesem Jahr hatte Trump sein eigenes soziales Netzwerk, Truth Social, auf den Weg gebracht.
0: Ein Bericht war das von Katharina Wilhelm. Und viele haben sich natürlich sofort die Frage gestellt und stellen sie sich auch heute noch, was genau will Elon Musk eigentlich mit Twitter? Was hat er vor und was für Auswirkungen
3: könnte das alles haben? Marco Schuler hat sich dazu umgehört. Im Silicon Valley weiß man noch nicht so recht, ob man die Übernahme bejubeln oder verdammen soll. In der Tech-Welt schlägt dem 50-Jährigen, dessen Vermögen auf fast 270 Milliarden Dollar geschätzt wird, eine generelle Bewunderung entgegen. Gleichzeitig aber steht er für einen neuen Typus von CEO, der weit mehr sein will als nur ein reiner Unternehmenslenker. Der Medienjournalist Brian Stelter vom TV-Sender CNN sagt,
1: er geht
3: genauso wie bei Tesla und SpaceX vor. Er hat eine Mission. Er will den digitalen Planeten retten. Und Twitter ist für ihn hier besonders wichtig. Musk will den öffentlichen Diskurs beeinflussen. Seine 83 Millionen Follower bei Twitter haben ihm dazu offenbar nicht gereicht. Für ihn sind seine Unternehmen Plattformen für das, was ihm am Herzen liegt. Musk betont zwar immer, wie wichtig ihm Meinungsfreiheit und Demokratie seien, die allerwenigsten, Die wenigsten in der Tech-Industrie nehmen ihm das aber ab. Viele Fragen sind derzeit noch offen. Antworten gibt es vermutlich erst, wenn die Übernahme abgeschlossen ist. Das dürfte aber noch Monate dauern. Viele der 7500 Mitarbeitenden von Twitter haben Sorge, dass sie unter dem neuen Besitzer ihren Arbeitsplatz verlieren oder das Unternehmen seinen Firmensitz nach Texas verlagern könnte, so wie das Musk bereits mit dem Autobauer Tesla gemacht hatte. Aus den von Musk in den vergangenen Wochen abgesetzten Tweets lässt sich aber herauslesen, in welche Richtung sich die Plattform entwickeln könnte. An oberster Stelle steht demnach, Musk will die meisten der bestehenden Moderationsrichtlinien, die Gewaltandrohungen, Belästigungen oder das Spamming verbieten, abschaffen. Medienjournalist Delta meint, wenn man zu einer Party eingeladen wird, bei der es keinerlei Regeln gibt, dann stellt sich die Frage, ob man hingeht oder lieber zu Hause bleibt. Einige der Twitter-User dürften die Idee lieben, dass sie sich an keinerlei Regeln halten müssen. Andere dürften um den Dienst künftig einen großen Bogen machen.
1: Others might not be anywhere near that.
3: Das werbefinanzierte Geschäftsmodell von Twitter sieht der 50-Jährige übrigens kritisch. Im vergangenen Jahr hat Twitter damit 90 Prozent seiner Einnahmen erzielt. Musk schwebt dagegen ein Abo-Modell vor. Analysten sind über den Einstieg übrigens nicht glücklich. Sie befürchten, Musk könne seine anderen Unternehmen vernachlässigen. Der 50-Jährige ist sowohl Chef von Autobauer Tesla als auch der Raketenfirma SpaceX. Ihm gehört außerdem das Biotech-Unternehmen Neuralink sowie die Tunnelbaufirma Boring Company. Also, die Analysten sehen die Übernahme Twitters durch
0: Elon Musk eher kritisch, denn sie erwarten, dass sich Musk dadurch weniger auf seine anderen Unternehmen konzentrieren kann. Alles dazu hat uns Markus Schuler erläutert. HR Info Netzwelt Ja, es ist im Beitrag gerade schon angeklungen. Musk will offenbar die Moderationsregeln bei Twitter wieder abschaffen. Also die Regeln, die seiner Meinung nach die freie Rede einschränken. Die aber dafür sorgen, dass beleidigende und beschimpfende Tweets gelöscht werden. Und die dafür sorgen, dass Hate Speech und Fake News möglichst keine Chance haben oder dass zumindest sehr effektiv dagegen vorgegangen wird. Jemand, der die sozialen Netzwerke im Blick hat, das ist Martin Fehrensen. Er ist Gründer des Social Media Watch Blogs und mit ihm habe ich unter anderem auch darüber gesprochen. Ich habe ihn aber zunächst einmal gefragt, ob das für ihn überraschend
1: kam, dass Elon Musk Twitter übernehmen wird. Es war schon überraschend, dass er tatsächlich ernst gemacht hat, weil Elon Musk ist vieles. Er ist Milliardär, er ist Genie, er ist Visionär, aber er ist vor allem auch ein ziemlicher Troll und am Ende weiß man nie so recht, ob das, was er twittert, wirklich dann auch mal Realität wird. Also von daher, ja, dieses Übernahmeangebot hat mich tatsächlich sehr überrascht. Also
0: troll im Sinne von, dass er manchmal Ankündigungen macht und sie dann möglicherweise gar nicht einhält am
1: Ende. Absolut. Er ist ähm, dafür bekannt, dass er Leute wild beschimpft auf Twitter. Ähm, denken wir nur etwa an die an die Rettung der ähm, Kinder im Bergwerk in Thailand. Ähm, da war er sich sehr, sehr weit aus dem Fenster gelegt mit irgendwelchen Behauptungen. Ähm, er hat schon vielfach irgendwelche Ankündigungen gemacht, die dann nicht eingehalten wurden. Und ja, er ist tatsächlich ähm, bekannt dafür. Ziemlich viel. Mist zu Twittern. Er ist Twitter's absoluter Power-Nutzer. Nicht umsonst hat er weit mehr Twitter-Follower als Deutschland-Einwohner. Die Leute lieben es, sie hängen an seinen Tweets, an seinen Lippen. Und er kann mit seinen Ankündigungen und mit Dingen, die er dort kundtut, Börsenkurse beeinflussen und die Welt ein Stück weit auch ins Wanken bringen, manchmal. Ja, was halten Sie
0: davon, dass Elon Musk Twitter jetzt übernimmt, auch mit diesem Hintergrundwissen und mit diesem ja mit mit dem, was Sie gerade gesagt haben, dass er ja eigentlich ein sehr sehr einflussreicher
1: Mensch jetzt schon ist, nur mit seinem Twitter Account. Also bislang kann tatsächlich niemand so richtig seriös vorhersagen, was Elon Musk mit Twitter eigentlich vorhat. Er hat sich in der Vergangenheit auf jeden Fall ähm, sozusagen positioniert als absoluter Twitter-Liebhaber. Ähm, ich, also man kann wirklich, glaube ich, sogar so weit gehen und sagen, er liebt dieses äh, Netzwerk, er liebt diese Plattform. Und von daher ähm, kommt es einem fast so ein bisschen so vor, als möchte er jetzt eben seinen Lieblingsspielplatz, ähm, auf dem er auch irgendwie King of the Arena ist, ähm, kaufen. Und eben dort dann selber seine Regeln durchsetzen. Er hat sich in den vergangenen Monaten ähm, oftmals in seiner Redefreiheit, beschnitten gefühlt, zensiert gefühlt und er möchte Twitter gerne wieder zu einem Ort umbauen, ähm, wo man mehr oder weniger alles sagen kann, was man möchte, also quasi so Redefreiheit, ähm, Free Speech, Galor. Ähm, Ob das so eine wahnsinnig gute Idee ist, äh, sei mal dahingestellt, aber das scheint zumindest das zu sein, was ihn antreibt und ähm, man muss aber ganz klar sagen, richtig seriös wissen tut man es einfach noch nicht und womöglich weiß es Elon Musk selber noch nicht einmal. Redefreiheit, Meinungsfreiheit, das
0: proklamiert er ja immer wieder. Das klingt ja in Teilen zumindest auch positiv,
1: oder? Ja, absolut klar. Also, man, Redefreiheit ist ein heeres Gut, das es zu schützen gilt. Gleichzeitig zeigt sich eben in den sozialen Medien, dass unendliche Redefreiheit in allererster Linie, unendlichen Hass mit sich bringt. Es gibt verschiedene Plattformen, so selbstprogrammierte Free-Speech-Plattformen, wie zum Beispiel Parler oder Getter oder eben auch Truth Social von Donald Trump. Das ziemlich gefloppte Netzwerk, aber zumindest eins, dass ich diese diese Formel auf, aufs Heft geschrieben hat. Und die haben alle gezeigt, sobald es sozusagen eigentlich kaum Eingriff gibt, also keine Moderation der Inhalte, kein ähm, keine ähm, keine Eingriffe in, in das, was Menschen dort ähm, kundtun dürfen, dann führt das in allererster Linie dazu, dass sich sozusagen der Lauteste, der Stärkste, der, der am wenigsten Rücksicht nimmt, durchsetzt. Und das kann nicht im Interesse der Gesellschaft sein, das kann nicht im Interesse äh, von Twitter sein. Ähm, Das kann auch nicht im Interesse der ganzen äh, Millionen Twitter-NutzerInnen sein, weil, wir sehen ja jetzt schon, ähm, Twitter greift natürlich bei prominenten Beispielen durch. Zum Beispiel Donald Trump wurde letztes Jahr ähm, nach dem Sturm auf äh, das Kapitol dann gesperrt. Ähm, Das war ein rigoroses Durchgreifen, gar keine Frage. Es gibt auch immer wieder rigoroses Durchgreifen, wenn es zum Beispiel um Desinformationskampagnen geht von irgendwelchen staatlichen Akteuren. Im Alltag merken, dass ganz, ganz viele Twitter-Nutzer aber eben nicht, das heißt immer so, ja, auf Twitter wird schon so so viel durchgegriffen und eben Elon Musk befeuert das jetzt, indem er sagt, oh, da muss endlich wieder ganz viel Redefreiheit hergestellt werden. Wenn das all jene hören würden, die Twitter zuletzt, den Rücken kehren mussten, weil sie da eben extremen Beleidigungen, extremen Anfeindungen bis hin zu Morddrohungen ausgesetzt sind, dann ist das sozusagen wie ein, ein Schlag ins Gesicht für all jene. Und äh, von daher ein, ein schwieriger Balanceakt mit dem, was auf Plattform gesagt werden darf und was nicht.
0: Also Moderation äh, definitiv durchaus auch wichtig. Ähm, Jetzt hat Musk ja mehr oder weniger schon durchblicken lassen in seinen Tweets, dass er ganz gerne einige Moderationsrichtlinien, dann sollte er ja Twitter wirklich übernehmen, wieder rückgängig machen möchte. Also das heißt, äh, dass vermutlich in Zukunft dann nicht mehr so rigoros gegen Beleidigungen, Belästigungen und so weiter vorgegangen wird. Sie haben es schon angedeutet, dass... Sieht so ein bisschen aus nach einer Verrohung bei Twitter, die da uns bevorstehen könnte.
1: Naja, es entspricht zumindest ganz gut dem Gusto oder der Vorstellung, wie Elon Musk an sich selber durchs Leben geht. Wer seinem Twitter-Account folgt, der sieht, mit welchen Verbalattacken er dort unterwegs ist, wie meinungsstark er sich dort äußert, bis hin eben auch wirklich zu Beleidigungen und Übergriffen auf andere Personen und wenn das eine Vorstellung davon ist, wie man durchs Leben gehen sollte und das eben dann auch die Vorstellung ist, die er bei Twitter realisieren möchte, dann wird das tatsächlich ein komplett anderes Netzwerk. Ich kann mir das aber tatsächlich auch nicht vorstellen, weil Elon Musk ist vieles, aber sicherlich kein Content-Moderationsexperte, Und auch er wird womöglich feststellen, ähm, nämlich das, was die ganzen anderen Plattformen über die Jahre schon an Erfahrung gesammelt haben, dass es gänzlich ohne Content-Moderation eigentlich nicht geht, sondern dass die Plattformen dann eigentlich in allererster Linie unbrauchbar werden. Und dass eben dann dieser... Dialog oder dieser Diskurs oder dieser Spielplatz der Ideen, den sich Elon Musk eben vorstellt, den der, der Twitter irgendwie für ihn äh, darstellt, dass der dann so gar nicht mehr realisierbar ist. Der ist dann nicht mehr haltbar, den wird es dann nicht mehr geben, weil dann eben ähm, wirklich es womöglich zu einer, einer, einer Verrohung kommt, die wir schon an anderen Stellen im Internet kennen, die aber eben auch wirklich Nischenangebote sind und äh, nicht vielfach genutzt werden. Worin liegt da jetzt die Gefahr? Also einerseits natürlich
0: kann man sagen, das hat natürlich Auswirkungen auf die Gesellschaft oder kann Auswirkungen haben, aber vermutlich liegt die Gefahr ja auch darin, dass der Dienst Twitter sich so verändert, dass er wirtschaftlich gar
1: nicht überleben kann mit so einer Ausrichtung. Also Twitter ist vor allem auch deswegen so interessant, weil ähm, die Plattform es geschafft hat, immer wieder Menschen ähm, auch die Möglichkeit zu geben, sich zu artikulieren, einen Einzug zu halten in einen öffentlichen Diskurs, die vorher so kein Gehör gefunden haben. Ne? Denken wir zum Beispiel an Bewegungen wie Black Lives Matter oder eben Me Too. Die konnten vor allem durch soziale Medien, insbesondere durch Räume wie Twitter, es schaffen, Einzug zu bekommen in eben journalistische Berichterstattung und genau solche äh, Diskussionen ähm, um eben solche Themen, ähm, um womöglich zunächst einmal, so sieht es danach aus, Nischenthemen, ähm, könnte es dann sehr viel schlechter bestellt sein, weil eben dann auf einer Plattform wie Twitter all jenen, äh, denken wir zum Beispiel an MeToo, äh, sicherlich maximal krass äh, äh, sich Leute entgegenstellen würden, die ganzen rechten Klaköre, die ganzen äh, Frauen- äh, und Menschenhasser, die auf diesen Plattformen unterwegs sind, würden solche Diskussionen dann sicherlich im Keim ersticken. Dementsprechend wäre die gesellschaftliche Auswirkung einer solchen Free-Speech-Variante von Twitter, also (lacht) Free-Speech im Sinne von, wir kommen einfach ohne Moderation aus, ähm, sicherlich ähm, sehr, sehr schwierig. Das heißt, die erwarten da schon, sollten diese Moderationsrichtlinien
0: fallen, auch mehr Hate-Speech, mehr Fake-News, mehr Beleidigungen, wirklich, dass das dann auch wieder hochkommt?
1: Absolut, das ist, ähm, also man kann noch nicht wirklich sagen, was Elon Musk mit Twitter vorhat, aber man kann definitiv sagen, wenn äh, komplett gänzlich auf Moderation verzichtet wird, auf ähm, Content-Moderation verzichtet wird, dass sich die Plattform dann in ein absolutes Tollhaus verwandeln würde, aber wirklich auch ein Tollhaus der wenigen, weil dann hat einfach gar keiner mehr Bock, diese Plattform zu nutzen, also dann sind sicherlich nicht mehr all die ähm, Staatenlenker auf der Plattform, um da vielleicht ähm, politische Inhalte kundzutun, dann sind sicherlich nicht mehr die ganzen Unternehmen auf der Plattform, um da vielleicht bei... Äh, irgendwie sich auch gesellschaftlich zu positionieren. Es sind eben nicht mehr die ganzen Journalisten und, ähm, und äh, Menschen von von NGOs äh, auf diesen Plattform, um für ihre Dinge zu werben, sondern dann sind die ganzen Spinner, die ganzen Hater, die ganzen Menschenfeinde auf dieser Plattform und werden dort, äh, solange sozusagen ihnen noch irgendwer zuhört, sich äh, dort tummeln und sich kundtun. Aber meine Prognose, dann geht Twitter den Bach runter, weil darauf hat keiner Bock, dann bleibt dort keiner mit seinem Account. Also das würde
0: definitiv viele, viele Nutzer verschrecken, vermuten sie. Könnte man sagen, Twitter könnte so ein zweites Telegram werden, also auch ein Anlaufspunkt für Verschwörungstheoretiker, für Extremisten. Droht dem Dienst so etwas dann auch? Also ich glaube, Twitter ist
1: schon ein Sammelbecken für viele ähm, Verschwörungsideologen und Extremisten, ähm, die sich auch gerne bei Telegram tummeln, ähm, dort womöglich noch krasser artikulieren, als das aktuell der Fall ist bei Twitter. Aber ich glaube nicht, dass Twitter sozusagen ein zweites Telegram wird, weil Telegram gibt es. Es funktioniert. Es funktioniert für all jene, die sich dort tummeln, sehr, sehr gut. Sie haben eben dort die Möglichkeit, sich in Gruppen zusammenzuschließen, sehr, 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 sehr viele Menschen zu erreichen, sehr viele Menschen in ihren Gruppen zu versammeln. Es bräuchte kein zweites Telegram an der Stelle. Twitter würde dann tatsächlich ein Stück weit obsolet.
0: Schauen wir mal auf die Zahlen von Twitter. Twitter ist ja über den Zeitraum seiner Gründung bis heute eher immer ein Verlustgeschäft gewesen Jahre, wo sie schwarze Zahlen geschrieben haben, das war nicht oft. Kann sich das und wird sich das unter Musk ändern? Also Gewinn scheint ihm ja offenbar nicht so wichtig zu sein, sondern äh, sie haben es gesagt, das ist eher so so sein Spielplatz, seine Spielwiese. Aber kann er diesen Dienst auch so verändern,
1: dass er irgendwann mal gewinnbringend sein wird? Also bislang bestreitet Elon Musk tatsächlich jedes äh, finanzielle Interesse, ihm ging es nicht, also um nichts Geringeres als die Zukunft der Zivilisation, hat er einmal ähm, gesagt, ähm, aber bei einem Kaufpreis von 44 Milliarden Dollar kann wahrscheinlich selbst Elon Musk nicht völlig egal sein, was mit seinem Geld passiert, das heißt, er muss natürlich dafür Sorge tragen, dass Twitter ein Stück weit vom Fleck kommt, ähm, die letzten Jahre ähm, hat das Unternehmen das nicht so sehr geschafft, ähm, nur mal so zum Vergleich, also Facebook kommt so auf gut 70 Milliarden Dollar Umsatz im Jahr, Twitter gerade mal auf vier Also ein Bruchteil dessen, Ähm, hat gleichermaßen aber sehr, sehr viele MitarbeiterInnen, also knapp 7000. Und da stellen sich natürlich schon die Fragen, wie kann Elon Musk da das Ruder rumreißen? Er könnte Mitarbeiter freistellen. Ähm, Das ist natürlich nicht äh, die die, die schönste Variante. Er kann natürlich aber auch dafür Sorge tragen, dass eben mehr Leute Twitter nutzen, weil ähm, dann eben ein größeres Publikum für Werbetreibende äh, erzielt werden könnte. Wie kann er das schaffen? Er müsste das Angebot attraktiver machen. Twitter ist tatsächlich weiterhin ein Nischenangebot. Also das muss man ganz klar sagen. Also die Nutzerzahlen sind ja verschwindend gering, auch wenn sie sich im Millionenbereich befinden, aber verschwindend gering zu anderen Angeboten wie Instagram, wie Facebook, aber auch wie TikTok oder YouTube. Und wenn Elon Musk die Plattform umbaut zu einer Plattform, auf der Menschen sagen können, was sie wollen, kaum noch Content-Moderation passiert, dann wird der Ort nicht attraktiver und findet dementsprechend mehr Menschen, die vielleicht Bock haben, sich auf Twitter zu tummeln, sondern es werden sehr viel weniger und dementsprechend weniger attraktiv eben dort auch für werbetreibende Unternehmen. Also was bleibt? Es bleibt die Variante, dass Twitter ein Bezahldienst wird, aber dass Menschen, die sozusagen dann Bock haben, dort abzuhaten, also irgendwie, keine Ahnung, ihren ihren, ihren, ihren Hass und ihren Rassismus zu verbreiten, dafür auch noch Geld bezahlen, das kann ich mir nur beim allerbesten Willen nicht vorstellen. Das können Sie längst auf Telegram, völlig umsonst, das können Sie in Ihren WhatsApp-Gruppen, das können Sie auch auf Facebook zum bestimmten Extern. Da kommt sozusagen diese Bezahlvariante dann auch nicht zum Tragen. Das heißt, eigentlich ist das, was Elon Musk dort vorhat, nämlich dieses Free-Speech-Szenario, völlig ohne Content-Moderation, völlig ähm, widerläufig zu dem, was finanziell, bei Twitter ansteht, was dort passieren müsste, weil 44 Milliarden zu versenken, das kann sich selbst Elon Musk, glaube ich, nicht einfach so erlauben.
0: Ja, also es gibt ja dieses Gerücht, dass das ein Bezahlmodell werden könnte bei Twitter, also dass wirklich Benutzer dann etwas zahlen müssen dafür. Ist das aber irgendwie in der Denkweise von Elon Musk, Vielleicht so eine Möglichkeit, die er da sieht, sich auch so ein bisschen unabhängiger zu machen von Werbetreibenden. Denn man muss ja auch sagen, dass Werbetreibende mit Sicherheit keine Lust dazu haben, dass irgendwo zwischen ihren Werbebotschaften dann nur Hate Speech, Beleidigung und so weiter stehen. Also ist es so dieser Gedanke in der Welt von Elon Musk zu sagen, okay, ich versuche mich oder ich könnte mich versuchen, mit einem Bezahlmodell einfach unabhängiger von Werbetreibenden zu machen oder zumindest das irgendwie anzustreben?
1: Also das anzustreben ist sicherlich ein interessanter Gedanke. Ich kann mir nur wirklich beim besten finde nicht vorstellen, wie sich das finanzieren soll. Also es sind bei Twitter mehrere hundert Millionen Menschen, die den Dienst gerade nutzen. Stellen wir uns mal vor, die Content-Moderation fällt, Leute fliehen in Scharen davon und es bleiben, keine Ahnung, vielleicht 50 Millionen Menschen. Dann müssten ja diese 50 Millionen Menschen allesamt sagen, okay, sehr, sehr gerne zahlen wir jetzt für den Dienst, dass wir hier unsere Fake-News verbreiten dürfen, drei Dollar im Monat. Ich sehe nicht, wie sich dann auf absehbare Zeit diese 44 Milliarden Dollar wirklich refinanzieren sollten, geschweige denn, dass überhaupt so viele Leute bereit sind, für diesen Dienst entsprechendes Geld zu bezahlen. Nein, ich glaube, dieser Bezahlmechanismus, den Elon Musk dort bei Twitter sieht, der auch von Twitter an sich schon angestrebt wird, auch in Teilen schon umgesetzt wird, der kann nur funktionieren, wenn das Netzwerk möglichst groß ist und eben mit dieser Bezahlvariante einzelnen Akteuren mehr und andere Features an die Hand gibt, mit denen sie sozusagen stringenter, klüger, besser, ähm, breiter, äh, toller, moderner Leute ansprechen können, gezielter ansprechen können und ähm, vielleicht ihre eigenen Aktivitäten besser messen können und so weiter. Aber wenn es zu so einer Nischenplattform wird, dann auch noch zu sagen, und jetzt kostet die was, das kann nur nach hinten
0: losgehen. Das sagt Martin Fehrensinn vom Social Media Watch Blog. Er geht davon aus, dass wenn die Moderationsregeln bei Twitter in Zukunft wirklich wegfallen sollten, dass dann Beleidigungen und Hate Speech stark zunehmen würden. Er glaubt, dass dann viele Menschen dem sozialen Netzwerk den Rücken kehren würden und der Dienst Twitter damit obsolet werden würde. Das war HR Info Netzwelt. Die Sendung gibt es auch als Podcast zu hören, unter anderem in der ARD Audiothek und auf hrinforadio.de. Mein Name ist Tobias Klein.